0: Реальный час Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, если у вас вечер. Доброе утро, если у вас утро. Добрый день, если у вас день. И доброго времени на вашей луне, если вы живете на луне. С вами, как всегда, сериальный час. А это значит, с вами Оля Бойко из своей очень бурной и веселой Испании, где от шума и радости этой жизни ей пришлось прятаться по квартире.
1: Да, всем привет. Я тут просто практически в партизанских условиях на карачках. Извините.
0: Надя Сташина, которая никуда не прячется, потому что она абсолютнейшим образом не боится никаких шумов в Испании.
2: Да, к
3: сожалению. Привет.
0: И я, Денис Альшанов, который должен прям сразу вас предупредить, что если вы еще хоть раз услышите у нас в подкасте слово «уборщица», это значит, что времени уже не осталось, и мы заканчиваем, потому что это наше финальное стоп-слово. Ну что, всю информацию вот. секрет дали.
1: раскрыл прямо с самого начала.
0: Ну, теперь можно поговорить обо всяких глупостях, мне кажется.
1: И об умности.
0: Долгожданная Ура!
2: Ура! Рада, рада ли ты, так рада я возвращению этого сериала? Ты знаешь, я, может, даже больше рада, чем ты. Потому что ты очень сильно скучала по сериалу «Хорошая борьба». А я скучала, но почему-то не очень сильно. Я даже не знаю, почему. И тем, э, тем мне было как-то радостнее. И как-то адреналин заиграл в крови. Они все-таки вернулись с третьим сезоном очень мощно. Мне очень понравилось. Очень мощно, очень здорово. Ага. Да, первая серия прямо такая. Огонь. Расскажешь? Как классно.
1: Да что тут, собственно, рассказывать? Вернулись действительно прекрасно. Хотя я думала, что объявленный персонаж новый, которого Мартин Шин должен играть в этом сезоне, я думал, что он появится уже в первой серии, а его в этой первой серии не было. Но зато были все наши знакомые, любимые персонажи. И как-то, мне кажется, они очень
2: как бы в новом ключе себя показали Они действительно, авторы сериала, очень всколыхнули, так сказать, вот этих наших привычных персонажей. Mm -hmm. Мы их увидели с необычной стороны. И мне очень понравилось, как подали вот эту основную, так сказать, проблему этой mm -hmm. серии. Потому что много чего говорилось про там много чего mm -hmm. там. Говорится за, про борьбу за права черных, вот, а тут они устроили такой сюжет вообще нередовой. Mm -hmm. а Самое главное... Ну, там она не единственная драма, так сказать, в этой серии, но основная драма разворачивается вокруг того, что фирма, наша адвокатская контора, собирается делать новый сайт и записывает фильм об основателе этой фирмы а по совместительству с знаменитым борцем за права чернокожих. Вот, ну, вообще, это, за, и вообще да. за права человека. И вообще за права человека. Карл Редек, да. И пока Ой. они снимают пафосный кино про то, какой он был прекрасный, замечательный человек, и как они все гордятся знакомством, только выясняется, что он прямо-таки очень сильно виновен в харасманте, причем по отношению и, к и нескольким, нескольким девушкам, к нескольким девушкам и в, в течение длительного времени. И вот как быть? с одной стороны харасментов а в Америке это вообще это все то есть, а, то, то есть если бы он был жив он бы сейчас тут, тут точно умер бы снова вот а это ну да это такое,
1: афиш... такое, ну, в на если
2: все это вскроется а да, что-то ты немножко меня булькаешь. Вот. Это такое и пятно на репутации фирмы, и это драма для его дочери, которая тоже работает в этой фирме. И как быть? Это и позорище жуткое, и... а с другой стороны, они-то не виноваты, потому что он-то уже умер. Какой с него спрос? В общем, очень интересно они заканчиваются крутили эту интригу, мне очень понравилось. Да, и я согласна.
1: Слепилась. И, извини, я тебя перебью, mm -hmm. просто туда же а, все-таки Отра Макдональд, которая играет а, как родочку этого Карла Рэддика, она прямо раскрылась с, с новой стороны в этой серии, потому что она такая, ну, такая, в общем, такая вся себя бизнес-леди, mm -hmm. такая вся серьезная, уверенная в себе, и тут она как бы показала свою более такую чувствительность сторону и я прямо не знаю она очень как-то и расстроила ее то как она сыграла вообще всю эту драму как ну отец которого она вроде как идеализировала и вдруг он оказывается таким ну фактически нехорошим человеком по
2: большому счету да и ее конечно на эту драму отыграла прекрасно она не одна там прекрасно отыграла мне очень понравилось. Не, не, конечно, не одна. да в общем как действительно это сотрясло абсолютно всю фирму, особенно всех сах ответственных лиц. И как они все это переживали, это сыграно прекрасно. Ну и по параллельно с этим нам показали другую драму. Значит, наша главная героиня, которую играет прекрасная Кристин Баранский, она продолжает понемножечку, так сказать, сходить с ума на почве ненависти к Трампу. Но на этот раз у нее есть для этого новые и очень весомые и, и, и уже личные причины, <свес> и да, да, да. это сделано совершенно прекрасно, уморительно, смешно, весьма изобретательно, остроумно. И, в общем, это нужно обязательно смотреть.
1: Да, мы с тобой обсуждали <свес> уже за эфиром эту прекрасную сцену, где она реагирует на, так сказать, на, на правду, которая вскрывается об ее муже, И как-то я прям смотрела и думала, что же будет с этой стеной, <свес> с которой как-то э, вступила в контакт, в контакт Кристин Баранский, потому что могло бы много чего там.
2: Да, и тоже для нее она предполагала одно плохое, а выяснилось, что лучше бы это было вот то плохое, что она думала. Она думала, что у мужа завелась любовь, что-то там длинный, длинный блондинистый волос нашла и как-то вот к этому подготовилась, а то, что оказалось в результате... Еще хуже. Это просто, но ну, ну, сразило в самую пятку. Максим Магин пишет. Если в хорошей борьбе перезагрузка, то могу я начать смотреть с третьего сезона. Я не смотрел первые два. Максим, не поленитесь. А, а зачем? Посмотрите с первого сезона, потому что это... Во-первых, там много сквозных сюжетов. Это не просто такая вот, не просто адвокатский процедурал. Уже во втором сезоне они даже отошли от этого формата. Это именно что в большей степени драмы. Там интересные, интересные очень острые человеческие истории. Первый сезон тоже совершенно замечательный. Посмотрите, там не так, уж много серий, это не хорошая жена, где там по 20 да, серий. Да, там в по 10, по
1: моему серий в сезоне, такие короткие сезоны, поэтому мне кажется, не так много на это времени уйдет, а сериал действительно того стоит. Да, знаешь, я очень, я хочу...
2: дина... очень динамично смотрю, поэтому вам не покажется, что это что-то такое, вы теряете время. Да.
1: Абсолютно. Ты знаешь, я хотела еще добавить, что меня очень рассмешила там такая уже совсем третья или там третьего или пятая плана линия, которая с, с героиней, а, которая Майя Рендалл, да. которая была главной героиней первого сезона фактически. Но во втором сезоне она как-то так от отошла немножко на второй план, то есть как-то они, видимо, не очень понимают, что с ней делать. И в этой серии, мне кажется, они так немножко обстевали сами себя, что вот, значит, они сценарно немножко ее завалили в той, в той серии, что она стала такая незаметная. И они как бы фактически для нее в этой серии прописали э, линию, которая обыгрывает ее незаметность э, в сериале. Мне, мне, мне кажется, это очень, очень так самоиронично.
2: И тоже очень остроумный, и очень весело. Да, прекрасно. Да. Они вернулись просто удивительные. Когда еще появится Майкл Шин, я вообще не знаю. Вот, наверное. Да, я думаю, что они взлетят на, на очередной еще уровень куда-нибудь в пространстве да. совсем. В общем, я как-то подзабыла, какой это сериальный деликатес, и вот. Какое какой счастью он вернулся, и я вспомнила. И очень всем рекомендую, тем, кто не смотрел особенно The Good Fight, да. хорошая борьба.
1: Да, смотрите обязательно.
0: <звы> Простите. У нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются.
1: <звы> 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 <звы>
2: Знатный, в роли знатной женщины сейчас у нас выступит Денис Альшанов.
0: Фигайся, фигайся, си претензий. Я прям возмущен. Я хотел начать издалека. Я хотел начать издалека, а начну еще из более далекого далека. А, все ж вы знаете, что у нас помимо Патреона, PayPal и Яндекс.Денег, есть еще и другие социальные сети под названием там Facebook, Twitter, вот это вот все. И нам в этих сетях пишут. Например, Максим Макин пишет «Американские боги, невкусное фэнтези, неприятно смотреть, все герои отталкивающие, я быстро это бросил». Ой, тяжело. Прям даже дальше читать не хочется, но я буду. Что,
1: кровью а, сердца обливалась?
0: Вот Розвелл Нью-Мексика — это приличная фэнтези. Там герои неоднозначные, рефлексирующие, которые меняются, колеблются. Они как бы и, не, и на стороне зла, и не на стороне доблера, а где-то по промежутке. Там человекообразные пришельцы с необычными способностями, которые, естественно, совершенно совершают грубые ошибки в мире людей. У одного из пришельцев завязывается Роман с земной девушкой Ин Интересно слезить за этой историей Годный продукт Все вспомнили сразу старый-старый фильм с Джимом Керри Который назывался Земные девушки Лег легко доступны а, Простите Я а...
2: прочитала с зеленой девушкой И мне показалось это более органично
0: Более логично Земная зеленая девушка Тоже очень логично звучит Нормально Дочитаю комментарии дальше перейду к моей боли Роковой патруль вызывает противоречивые чувства, есть там и раздражающие моменты, но эти четыре супергероя весьма любопытные, они могут по-разному относиться друг к другу, но всегда есть ощущение, что они друг друга непременно спасут, я верю в их неуязвимость. Джейн вообще непредсказуемая и безбашенная, смотреть можно, из комиксов тоже иногда выходит что-то годное». Эм комиксы сами по себе очень годны. Ладно, возвращаясь к моей главной боли. А, вернулся со вторым сезоном а, «Американские боги». Почему это моя главная боль? Потому что после весьма качественного старта, качественного старта у него после первого же сезона поменялся шоураннер. В результате ушла оттуда Джиллиан Андерсон. Ходили слухи, mm -hmm. что там прям много-много актеров ушло. Но вот посмотрев первую серию, которая спустилась, по-моему, два года, да, спустя она была летом семнадцатого года первый сезон, и вот только да, а сейчас начинается второй. Ну да, ну практически два, да, там без трех месяцев два. А, и, конечно, персона... актеры прям видно, что постарели за это время. Вот по многим это заметно. А, но даже не это самое главное вектор немного изменился то есть э, это не критично все еще интересно смотреть все еще супер но я вот поймал себя на мысли когда смотрел конкретно эту серию э, то что со времен э, по экранизации толкина у меня не было вот этого ощущения вот как не знаю назвать правильный а как сейчас показ жут хельмов в5. А, потому что вот это вот ощущение такое вот суперское, когда эта вещь, которую ты читал много-много раз, тебе сейчас показывают. И если ты чуть умнее, чем какой-нибудь э -э, крикливый комментатор, э -э, который кричит «Я представлял не так ваш фильм фигня», то тебе просто интересно, как представляли те люди, которые делают для тебя фильм. И... Вот этого ощущения у меня не было много-много лет, много книг экранизировали, которые я читал, которые я не читал. Ну, естественно, речь в первую очередь про те, которые я читал. Не было желания увидеть. Здесь же я вот прям в начале серии я понял, к чему. Ну, мне пришлось вспомнить, где они остановились. Это все нормально, это все понятно за полтора-то года. Но в самом начале они направляются в штат Винко... Висконсин, и я пони... начал понимать какой момент сейчас будет, у меня, знаете, было такое ощущение, да, 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 супер, супер, сейчас покажут одну из самых крутых сцен, как же ее покажут. Если вы, так же, как я, гигантский фанат американских богов книги, либо Нила Геймана, в принципе, и тоже задумывались, как же покажут сцену на «Карусели», это вот было прям прям гигантское разочарование, потому что сцену на карусели, показав, не показали. Совсем? Это
2: как это? Карусели закончились у них там. Карусели же везде
0: есть. Нет. В любом фильме
2: есть карусели в американском. И уж конероги
0: должны
3: кататься на каруселях.
0: Я сейчас объясню, чем любопытна эта сцена? Эта сцена, когда тень впервые понимает и принимает и верит то что вокруг него боги тень это главный герой который не бог а, и в этот момент катаясь на этой карусели которая неимоверно ускорилась он видит сразу две реальности он видит как перед ним сидит э, полный черный мужчина э, немолодой уже пожилой скорее Потертом костюме. И поверх него он видит паука. И вот это вот восприятие одновременное. Мне было безумно интересно увидеть, как же попытаются это экранизировать. Вот этот момент пропустили. То есть, после этой сцены они попадают вовнутрь, вот в мир, как это здесь называется, мир за декорациями. А, то есть, то, где происходит все то, что обычные люди не видят. А, вот это показали. Вот очень жалко, что не было вот этого момента Но, знаете, вот впечатление не портит Я все так же с искренним удовольствием смотрел Хотя сделали чуть-чуть менее То Он даже первый сезон он был даже не брутальный Он был, знаете, такой немного шокирующий Они вот преднамеренно делали некоторые вещи Более шокирующими, даже нежели в книге Здесь этого фактора нету, я не могу сказать это плюс, я не могу сказать это минус Я прям... у меня есть подозрение, что я как в прошлый раз после каждой серии найдусь, что сказать Потому что это вещь, которую пропускать нельзя Ну особенно если вы любите городскую фантазию, особенно если вы любите Нила Геймана А как можно не любить Нила Геймана, я вообще не представляю все, передаю слово вам, тем, кто смотрел что-то еще, кроме американских богов, и каким-то образом умудрились еще и богов не посмотреть. Ты
2: знаешь, yeah. я... Я Так.
0: Не... Ты что? Надя?
2: Ты там подкрути какие-нибудь проводочки, потому что ты у нас очень квакаешь, у меня, по крайней мере. А я хотела сказать, что хоть я и не смотрела американских богов, но... По твоему описанию, я сразу начала, я начала ждать кроссовер с сериалом «Чудотворцы».
0: Это было бы, кстати, прям забавно. Я
1: первый сезон смотрела, а второй пока не смотрела. еще. Даже не знаю, дождаться ли окончания сезона, чтобы посмотреть, или смотреть посерийно.
0: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот
3: щиты тени встают.
0: В роли дубов-колдунов сегодня выступал Скайп, Дискорд, Интернет, Роскомнадзор. Короче, хватит про богов. Давайте, рассказывайте про свою дрянь.
2: Роскомнадзор выступал в роли «Поганых болот». Да. да, на самом деле,
1: на самом деле про, про Дрянь Денис это не для красного словца сказал, а, а к тому, что со вторым сезоном вернулся один из самых моих долгожданных сериалов, сериал Флибэг, который как раз по-русски называется Дрянь. Вот, а, Тут э, тоже ситуация ну, даже, да, даже более экстремальная, чем с «Богами», потому что с момента выхода первого сезона пошло, прошло почти три года. Вот. А, что, собственно, неудивительно, учитывая, что Фиби Уоллер-Бридж — это как создательница и исполнительница главной роли в сериале «Флибэк», а с момента выхода этого самого первого сезона была просто на расхват. Если кто-то не в курсе, то Фиби Уоллер-Бридж — это шоураннер и сценарист первого сезона а любимого моего нового сериала прошлого года «Убиваю Еву», который, кстати, тоже нас ждет новый сезон, по-моему, 7, 7 апреля а, выходит. Вот, а, ну это уже отдельная тема, вернемся к сериалу "Флибек", который меня, на самом деле, очень в свое время впечатлил, местами даже шокировал, пожалуй, потому что в нем присутствовала, ну, такая очень откровенная сексуальная составляющая, причем не в том плане, что он какой-то порнографический, совершенно нет. А, просто там главной героини такой весьма сильный эм, секс-драйв, так, так я его бы называла, хотя ее можно, в принципе, даже не назвать. Вот, и она очень много и, и так откровенно комментирует свою бурную личную жизнь, обращаясь при этом непосредственно к зрителю, то есть к камеру. А, и поначалу это очень шокирует. Вот, а, но с этим некоторым образом связано то, чем меня этот а, сериал так впечатлил. А, в первом сезоне там всего шесть коротеньких серий, и где-то а, первые серии 4 главная героиня меня лично вызывала, но ну, не то чтобы неприязнь, но такое отторжение, потому что она ну, производит впечатление такой весьма легкомысленной, очень ненадежной особы, которая которое вот это самое прозвище, флибэк, то бишь дрянь, в общем-то очень подходит. Она такая спит с кем попала, она ворует вещи из дома своей крестной тире, новой подружки своего отца, врет при этом об этом. А у нее вечно нет денег, ей все время приходится просить сестру о помощи, чтобы на плаву там со своим бизнесом оставаться. А бизнес у нее очень забавный, потому что она такой держит полуубыточную кафешку в Лондоне, которая стилизована изображениями морской свинки. Ну, такая прелесть. Да, это действительно очень прелестно, причем там у этого есть там, своя предыстория, которая является частью основной истории. Вот. Ну, в принципе, это такая весьма несимпатичная, очень эпатажная особа. И вот когда твой уровень раздражения этим персонажем уже просто грозит перелиться через край, притом при том, что очень многое, что в этом сериале происходит, оно, на самом деле, очень-очень смешно и комично. Но вот она сама прям ну, вот, бесит. Другого слова я не подберу. И вот в этот момент тебе объясняют, что с ней не так, почему она себя вот вообще, в принципе, так ведет и что стоит за всеми вот этими откровенными а, ее действиями. Ну, такими... Это откровенное саморазрушение, то, чем она занимается. Вот При этом... Они это делают так, что э, они ее совершенно не пытаются оправдать. То есть э, вот все ее недостатки и поступки никуда при этом не деваются. Но ты как-то вот ее начинаешь понимать, и понимаешь, откуда вообще там такое количество тараканов в голове, как-то. Вот за всей вот этой очень смешной комедией обнаруживается, ну, такая прямо драма-драма, что хочется, я не знаю, присесть и
2: выдохнуть. Вот. А почему и... там, ну, почему мы понимаем, откуда у нее эти траганы? Там какой-то есть такой психоаналитический пласт?
1: Ну, там есть а, некое событие в ее прошлом, которое катализатором, скажем так, ага, ну, выступило да. ее саморазрушительного а, поведения. Вот. А, то есть, и, 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 в общем, так, так это происходит, что там вот первые четыре серии ты прям вот бесишься от нее, а как-то к концу сезона ты как зритель начинаешь ей, в общем-то, даже симпатизировать. А, и как то ее ну, действительно понимаешь. Но при этом окружающие ее персонажи, это в первую очередь ее семья, ей, мягко говоря, не доверяют. Не без причины при этом. И фактически ее предают в конце сезона. Вот. А, и в начале второго сезона, в нем вышло, по-моему, две уже серии. Расскажи, да. что там делает Эндрю Скотт. Да, я сейчас, сейчас дойду до да, Эндрю Скотта.
0: Понимается. А,
1: да, так вот, в начале второго сезона это предательство со стороны ее семьи, оно все еще является каким-то таким определяющим фактором в их отношениях, особенно в ее отношениях с сестрой, с которой вроде как они были близки, но при том, что там между сезонами проходит больше года, за это время сестра и главная героини они фактически между собой не разговаривали, в принципе. Поэтому вот этот большой семейный ужин в ресторане по поводу помолвки их отца и их крестной, из которых начинается новый сезон, он превращается в такое событие, ну, такое довольно неловкое, такое очень некомфортное для всех присутствующих. В показано это очень смешно, так по-британски лаконично и точно. Вот, но в общем... Попыталась, не прерывая мысли, придушить кошку. Да, кошка пришла помяукать. Почему ты ее не кормишь? покормила же, что ж такое. А, а что, если
0: их кормить, то они перестают мяукать?
1: Мне кажется, наоборот. Да, так вот, возвращаясь к этому ужину, собственно, из этого ужина растут многие, ну, пока что всего, что происходит в этом сезоне. Ну, по крайней мере, вот в тех двух сериях, которые вышли, а, они все вылезают из этого прекрасного ужина, который очень, очень прекрасно, очень смешно снят. А, Две вещи, которые мне хотелось отметить. Во-первых, в главной героине произошли такие серьезные изменения. Она как бы из одной крайности бросилась в другую. То есть если раньше она все свои проблемы пыталась решить через секс, то теперь она придерживается... Ну, практически воздержание, что с одной стороны, в общем-то, понятно в свете событий первого сезона, а с другой стороны, довольно комично, потому что вот этот ее секс-драйв, он, в общем-то, никуда не делся, поэтому она, в общем-то, мается педалага. Так,
2: вот. и я спрошу тебя, как психоаналитика, а психо да. как да. же она это сублимирует? А, но это надо видеть, как она все сублимирует На самом
1: деле <свечес> Расскажи. Но, но это связано как раз вот Со второй вещью, которую я хочу отметить А это новый персонаж Который как раз появляется за этим Судьбоносным ужином Такой очень необычный католический священник Которого как раз играет Эндрю Скотт вот. Если вдруг вы забыли Это Мариарти из BBC Шнелла Шарлока вот. И к этому так сказать, персонаж нашей героини, конечно же, немедленно начинает испытывать запретные чувства. Ну, поскольку он не протестантский, а именно католический священник, ну, понятно, что у него и там да. и все такое. В общем, все, все плохо. Вот. А, я чувствую, но... я тоже сейчас
2: захочу посмотреть, потому что удастся да. ли завратить Эндрю, Эндрюса Котта
1: в, да, ну в облачении
2: такой, священника это очень занятное самое, самое смешное, что изначально он появляется совершенно не в облачении
1: священника и он вообще себя ведет, ну, просто вообще не как священник совершенно поэтому так. мне очень интересно куда они клонятся этим персонажем вот. причем во второй серии мы видим его как раз уже как священника, и это тоже очень смешно вот. он конечно я, я почему-то Эндрю Скотта именно в Шерлоке не очень любила, но
2: тут он совершенно чудесный я теперь по побуду годами. немножко Максимом Магином и спрошу тебя, а можно смотреть сразу со второго сезона?
1: А, ну, лучше смотреть первого сезона. Слушай, ну там 6 серий по 25 минут в первом сезоне. А, ну все, так, то есть. Так, смотреть конечно. просто очень мало. Вот, а, а, смотря... а, а что угу. еще? Еще одно приятное такое дополнение в этом сезоне. Два Это с половиной
0: общего... часа плюс титры. Минус титры. Да.
1: Да, фактически. Да, еще одно приятное дополнение в этом сезоне — это психотерапевт, которому наша героиня Флибэг Попадает довольно занятным э Макаром. Играет ее чудесное совершенно шоу э очень, очень приятное появление. такая она... э э э Смешные см 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 с ней сцены, э которые были уже. Вот. И раз уж я про касту тут говорю, то я напомню, что крестную и как раз будущую жену отца главной героини, такую всю себя свободную художницу и довольно... Ну, такую довольно мерзкую, хотя и обаятельную особу совершенно восхитительно играет а, целая Алина Колман, которая вот уже победительница премии Оскар и все такое. Она так, очень-очень-очень смешная. Она в первом сезоне была очень смешная, и во втором сезоне она продолжает быть совершенно смешной. Вот. А -а Пока второй сезон этого сериала не менее прекрасен, чем первый. И, конечно, Фиби оллер -Бридж совершенно прекрасен, талантлива. И, и вообще, я надеюсь, что у нее все будет продолжать быть хорошо. И я думаю, что к этому сериалу мы еще вернемся, когда сезон выйдет целиком. Вот. Я у надеюсь, что Надя ко мне
2: присоединится нет. в просмотре. Да, ну, теперь-то уж наверняка. Эндрю у
0: Спорт. тебя там еще какая-то мелочь осталась, потому что да. я так понял из вашего рассказа, что не Эндрю Скотт, не создатель этого сериала не слушают наш подкаст, а в прошлом выпуске мы объяснили, что not celebrate, celebrate.
1: Возможно, <с> эти я не знаю. Да, возможно, это
2: будет отражено в финале сезона. Да. Что-то есть да, у меня но... такое предчувствие. Ну, посмотрим, посмотрим. На самом деле, меня сериал
1: флибека не перестает удивлять, поэтому неизвестно, чем все закончится. Вот. Ну и раз уж мы тут говорим про сериал, вернувшийся на второй сезон, я хочу быстренько добавить, что со вторым же сезоном вернулся сериал, про который я рассказывала совсем недавно, сериал Дэри Геоллс», «Девчонки из Дэрри. Это, сериал про таких, ну, это комедия про непутевых ирландских таких деревенских девиц, подрастающих как раз в городишке Дерев в 90-е годы. Там тоже вышло две серии, и он продолжает быть ну, просто офигительно смешным. Там одна, одна встреча протестантов с католиками из первой серии Новосибирсона ну, ну, просто дорогого стоит. Это очень-очень смешно. Так что э, я вам рекомендую присоединиться ко мне.
2: Э, это была встреча в стиле... Это была да. встреча в стиле «Целебат» против «Селебрейт»? А, нет, не, не совсем. <с>
1: Это была встреча католических школьников с протестантскими. Это было очень смешно. То есть «Целебрейт» и «Драка», да? <с> <с> именно, именно так и было. <с> вот. а, я думаю, что про этот сериал я расскажу уже, когда новый сезон кончится. Но, опять же, рекомендую вам его посмотреть. Он очень-очень смешной.
0: Все. Ну что ж, я предлагаю тогда воспользоваться возможностью, чтобы помолчал не только не только, немного не только я, но еще и вы нажать для начала вот так
2: письма
0: в редакцию, а потом сообщить, что нам приходят не только текстовые письма, но и современные электрические, но в смысле голосовые. Но... Анна
2: Мендлин прислала очаровательное письмо о сериале «После жизни». Давайте послушаем.
3: Доктор, на улице весна, все стало кругом голубым и зеленым. Можно мне какой-нибудь сериальчик, чтобы избавиться от этой эйфории? Можно, голубушка? Вот вам сериал из шести серий. Спасибо, доктор. Сериал "Депрессант". Вы уж извините мне, без оставки как-то нельзя было здесь обойтись. Когда говоришь о сериале новом нетфликсовском Afterlife или После жизни, то это, конечно, прямая противоположность категории антидепрессанта. Сериал очень мрачный, хотя проходит по жанру комедии. И, посмотрев его, я поняла, что к моей классификации предыдущей небритого детектива можно теперь добавить категорию небритого комика, такого неопрятного, немолодого, небритого мужчину-мизантропа средних лет, который наибольшее удовольствие получает от того, что ломает все приличия и, в общем, плюет на тонкие чувства окружающих. Um, одним представителем, наверное, этого, этой категории является Луиси Кей, чей юмор мне совсем не близок, а другой это как раз Рики Джервис. Um, который и является автором вот этого шоу, в отличие от Луиси Кей, который человек, на мой взгляд, очень нездоровый и уязвимый. Рикки Джервейс, судя по его хищной улыбке и такому дьявольскому блеску в глазах, он человек совершенно здоровый. И вот этот образ мизантропа он эксплуатирует, в общем-то, в хвост и гриву очень удачно. И в данном случае э, этот сериал – это тоже воплощение того же образа. Он играет э, вдовца, журналиста какой-то местной э, бесплатной газетенки в маленьком английском городе. Э, у главного героя где-то год назад умерла жена, очень любимая, э, и он находится в состоянии постоянной депрессии, который, в общем, бравирует даже. Он пытался как-то покончить с собой. Все это очень серьезно. И он принял решение: в общем-то, ну, раз он пока жив, что он будет настолько пренебрегать социальными нормами и приличиями, насколько ему заблагорассудится, терять ему нечего. и Он будет к окружающим настолько мерзким и противным, насколько ему взбредет в голову, не будет притворяться и щадить ничьи чувства. И вот он в лучшем своем стиле Рик Червейс это воплощает вместе с совершенно замечательным набором э, английских актеров, которые, конечно, э, относительно плоских персонажей, выписанных в сценарии, превращают в совершенно полноценных таких э, э, людей. А шоу очень смешное. Юмора там много, юмор довольно черный, но текст блестящий совершенно. Конечно, ты чувствуешь всю дорогу, что тобой бессовестно манипулирует и что это некоторая такая слеза да слезодовилка. Хотя должна сказать, что я держалась где-то до четвертого эпизода из этих шести. А в четвертом происходит некий такой критический сюжетный поворот, который, на мой взгляд, является одним из центральных событий всего происходящего. Я не могу его обсуждать, чтобы не испортить тем, кто решится посмотреть, но это тоже про выбор между жизнью и смертью. вот это меня довольно сильно ударило. И вообще, конечно, надо сказать, что главным достоинством здесь является то, что тема психического здоровья и депрессии, и суицидальности показана честно и сложно и без малейшего упрощения или примитивизации какой-то с большим уважением и это в общем-то не часто бывает надо сказать к сожалению в последнем эпизоде из этих шести там было видимо принято какое-то начальственное решение добавить позитивчику и вылить бочку меда на эту значит пятиэпизодную такую ложку Дегтя и там начались всякие значит обнимания глазам и утешения взаимные, которые совершенно никому не нужны. Но если этого не считать, то я бы сказала, что шоу очень интересное, и э, если решиться себя этому подвергнуть, то, мне кажется, вы не пожалеете.
0: Да что же за день-то сегодня такой? Вначале что? говорят, что американские боги – невкусная фэнтези. Теперь единственного великого современного комика Луиса Сикея называют бездрем. Я а мне он тоже И не ухожу.
1: нравится. В смысле, я, я имею в виду, что мне тоже
2: его юмор совершенно не близок. Я хочу сказать большое спасибо Анне Мендлин за прекрасный ролик, включающий замечательную заставку. Просто огонь! И, возможно, даже я захочу посмотреть сериал «Депрессант», поскольку Рикки Джервис, он вообще он такой прекрасный. Я, собственно говоря, именно, наверное... Скорее всего из-за него не смогла смотреть Американский офис, настолько он был хорош в роли босса в британском офисе, что я уже просто, ну, я вот этого персонажа в американской версии просто не смогла там не считать его, не привыкнуть к нему. Вот, кстати, британский офис захотелось тоже пересмотреть.
0: И слушай, и вот после этого, после этого мы прям должны сразу побежать дальше, потому что дальше тут кое в чем ужасном признаешься. То есть ты не смогла посмотреть «Американский офис», но... Ой. Ой. Досмотрели. Но была одним из трех людей, включая маму сценариста и младшего продюсера телеканала, которые досмотрели, что
2: сериал Хороший доктор. Но я знаю, что некоторые я из не нас слушателей... второй сезон. Тоже, да, тоже смотрит его. Нет, на самом деле. Кстати, хочу всех обрадовать, да, прям все сейчас обрадуются. Очень сильный сериал, хороший доктор, это Good Doctor продлили на третий сезон. Надеюсь, он такой да, же это будет третьим, Мама третьем, Надеюсь, он в третьем сезоне будет такой же постный и предсказуемый. Нет, на самом а, деле. Жену
0: сценариста, значит, он еще денег будет приносить.
2: Вот, наверное, по инициативе жены это как раз и продлили. Так вот, что я хочу сказать. Отличительная черта этого сериала – это то, насколько прекрасно прописанный, продуманный и с таким огромным числом каких-то душевных оттенков сделан главный герой, включая прекраснейшую совершенно актерскую игру Фредди Хаймара. Хаймер. Да? Фредди Хаймер. Мне кажется, что его бы давно уже дали какого-нибудь глобуса, если бы просто сам сериал не был такой какой-то... Такой какой-то... Какой плохой. Ну, как вам сказать? Нет, он неплохой. На самом деле в нем много достоинств. Вот я, вот, вот я считаю, что нужно уметь во всем видеть хорошую сторону. Вот, например, я вижу в этом сериале такую хорошую сторону. Его хорошо смотреть с детьми потому что там все понятно, там очень много всяких поднимается вопросов там, ну вот это все, жизнь, там добро, зло, дружба предательство вот это вот все и это все очень понятно то есть они каждую тему проговорят по 10 раз обязательно с пафосом, с кадровой музыкой, тадам папам, вот это все вот вот, не знаю, почему... А почему я его смотрю, этот сериал? Я не знаю, на самом деле. Ну, что я хочу, хочу сказать? А? Какие у тебя там мотивы? Может быть, я ипохондрик? Нет, ипохондрикам наверняка должны нравиться все медицинские сериалы, но что касается именно э, той части, где просто медицина и все, что не касается главного героя, мне кажется, уж даже старая добрая скорая помощь была куда как-то заковырести, живее и... Э, так сказать, ну чуть сложнее. А тут так все как-то разжевано. Прямо. Ну, в общем, да, вы, наверное, поняли мою мысль. Давай
0: про проведем тест с скорой помощью. А, здесь есть персонаж, медицинский работник, который после туалета не моет руки. А в скорой помощи был.
2: Ой, ну не ну, какие знаю. Подраз... Я помню только, как здесь красиво развешивали туалетную бумагу. Вот Ирина Ромялис пишет, что его хорошо смотреть, чтобы понять про аутизм немного больше. Я бы даже сказала, не немного больше, а намного больше. Все, что касается главного героя, его проблем, его способностей, его отношений. Все сделано замечательно просто. И те серии, где медицина отступала на второй план, и было больше вот этого человеческого, просто про его жизнь. Вот эти серии на самом деле были лучшие. Зачем так много про больницу? Я не понимаю. Еще я не понимаю, как Дэвид Шор, который сделал такого замысловатого, такого острого доктора Хауса так, изобретательно так э, с такой выдумкой как вот можно сделать такое я не знаю то есть может быть там нет у меня много каких-то версий я не понимаю совершенно то есть очень контрастирует э, образ главного героя и его сложность с теми плоскими сюжетами абсолютно которые именно вот на больничную тему может они там разные сценаристы пишут главного героя и все остальное
0: ну, либо, Возможно. например, Нет, там хорошо, актер да. очень многое создал в образе, что сценаристам пришлось принять как вариант.
2: Все-таки герой изначально он был продуман тоже очень хорошо. И я убеждена, что пишут разные сценаристы главного героя. И вот это вот все. Слушайте, ну такое уже давно не носят. Это просто местами на уровне вот прям замшелой Санта-Барбары. Ну просто вот на медицинскую тему. Но столько очарования в этом мальчике, так он прекрасно играет. И вот что касается второго сезона, да, вот я досмотрела, именно второй сезон, вот в заключительной серии, он именно в том, что касается личной жизни главного героя, он заканчивается очень, очень неожиданно, очень мило. И это прям такой клифтхенгер, прям... Вау, вау! Маленько добавлю спойлер. Там речь идет о том, что наш хороший доктор учится ухаживать со девушкой. Это очень здорово сделано.
1: И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит.
3: И меня вылечит.
2: Очень хорошо
1: получилось.
3: <связывая>
2: да, <связывая> что там мы собирались еще. А, да, вот. Я, собственно,
1: хотела рассказать, я тоже, тоже досмотрела один сезон одного сериала, потому что пару недель назад у нас на Netflix появился второй сезон австралийского сериала Secret City, тайный город. Я про этот сериал, точнее про первый его сезон рассказывала где-то осенью, мне кажется. Вот и вот наконец вышел второй сезон. Это такой шпионско-политический триллер с Анной Торв в главной роли. Я напомню, что Анну Торф мы знаем по сериалам «Фринч», то есть «Грань» и по сериалу «Майндхантерс» «Охотники за разумом». Вот. А в «Тайном городе» она играет репортера, работающего в издании при правительстве Австралии в Канбере. И в первом сезоне она оказывается там втянута в расследование серии убийств, связанных ну, фактически с политическим заговором и с шпионажем в пользу Китая. Все это там на фоне каких-то разнообразных разных политических интриг происходит и борьбы за сферы влияния в правительстве. Вот. И в какой-то момент так там как-то очень уж лихо и несколько суматошно все это закручивается, потом раскручивается, что как-то я немножко утомилась от него в первом сезоне. Как-то от первого сезона я была не в восторге. Ну, во-первых, мне нравится... И очень симпатична Анна Торф, как актриса. А во-вторых, мне, что мне действительно в этом сериале понравилось, это то, как они сыграли на контрасте вот всей этой себя такой практически идиллической конверы, такая, она вся из себя город-сад. И при этом... Э -э на контрасте идет вот эта вся мрачная такая закулисная возня с интригами убийствами. Очень как-то у них это хорошо получилось показать. А, вот Что касается второго сезона, они не стали пытаться в этот раз запихнуть туда такую же кучу ингредиентов, как в первом, при том, что какие-то вот основные компоненты там политика, шпионаж, журналистское расслед... расследование и убийство, они, в общем-то, сохранены и присутствуют. Вот. Но при этом как-то не совсем это видно Генегрет получился, и как-то, мне кажется, сериал это очень пошло на пользу. Главной вот, главная героиня, вот эта самая журналистка, в, в этом сезоне выступает в несколько необычных для себя роли. Вообще планирует там в начале сезона из Канберры уехать и начать новую жизнь. Ну, естественно, как бы не так все просто. Вместо этого ей приходится расследовать аж два серьезных инцидента. С одной стороны, громкое политическое убийство — с другой стороны, подозрительный взрыв в жилом квартале, который там очень активно пытается замять, причем явно там на самой верхушке, растут ноги у этого дела. вот И получился такой вполне себе крепенький сезон. Понравился он мне больше, чем первый. Опять же, не скажу, что этот сериал обязательно к просмотру, но если вы любите такой жанр, и если вы любите Анну Торов то он вполне себе симпатичный и очень смотрибельный. И, кстати, такой немножко переходный момент. Одну из главных ролей в этом сезоне играет актриса, которая появляется и в другом сериале, про который, я думаю, мы сегодня еще успеем поговорить. Про юдную Мисс Фишер. Uh -huh. Это зовут актрису Луиса Миньоне. Она в, этом, в Мисс Фишер играет Виолетту, которая ученая
2: в этом бочочке. А, -а, а, я смотрю,
1: да. знакомая. Да -да -да. да. Тут она совершенно другая, но как-то... Вот, 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 вот такая общность. Все-таки, видимо, австралийский сериал это тоже такая большая деревня. Да, вот. ну что-то в этом есть. Так что вот такой сериал. Ну что?
3: Подождите! А кто же это все-таки убил на Лестра?
0: Вот что ну, Да,
2: сейчас мы выясним. Да, Максим Магин порекомендовал этот сериал, который называется угу. Как? А, о, господи, сейчас, 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 мы скажем.
1: Мисс Фишер Модерн Нет, Модерн <связывается> Мистерис. А по-русски называется Леди Детектив
2: Мисс Перегрин Фишер. Речь идет о племяннице той детективши, mm -hmm. которую мы с Олей уже успели полюбить. Угу. Которая была Мисс Фрайни Фишер. <связывается> да, это тетя. Чтобы вот вы не сбились. Вот. Ну, что я хочу сказать, очень милый таймкиллер такой. Ничего mm -hmm. там на самом деле особенного нет. Но есть какое-то вот очарование в этом сериале. Он такой, естественно, детективный уже, понятно, mm -hmm. да. А, первое, что как-то вот бросается в глаза, как-то по манере играть и внешне очень во многом, и а, какой-то, не знаю, такой вот аурой такой своей. Главная героиня чем-то очень напоминает молодую Наталью Варлей из кавказской да, пленницы. Да, да, Хотя местами вот в некоторых, по-моему, в третьей серии ее так э, закримировали, что она чем-то даже напоминала мне Одри Хьюберн из фильма "Как украсть миллион". Mm. В общем, главная ну, героиня. Ну, похожая. Да, эстетика похожа, и вообще, ну там вот, вот это все 60-е годы, вот эти первые мини, такие вот эти трапециями какие-то платьицы, пальтишки, там очень все сделано красиво, чисто с эстетической точки зрения, я mm -hmm. думаю, уж девочкам точно понравится этот сериал. Ну и главная героиня исключительно обаятельна. Но там не, не только одна главная героиня. Там уж они вот эту вот тему феминизма отыгрывают по полной да, программе. Да, там этот феминистский клуб да. прекрасный. Да, там целый феминистский клуб, где они все такие прям ученые и все и вот. то охотники и там еще какие-то вообще очень продвинутые, да, мы все. А как там дяденька-то затесался в этот клуб? Я что-то это немножко как-то... А дяденька — это брат вот этой, э, главной шефини этого клуба. А, вот оно что. А я что-то это не, не поняла. Все сидела, удивлялась. Но дяденька очень хорошо там вписался. Ну
1: И да, совершенно он там за, за изобретения всякие прекрасные отвечают. И вообще очень хороший это, персонаж.
0: Так, как говорится, в России обычно куда-то попадаешь по блату, а в Австралии, значит, по брату. Понятно.
1: Да, 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 тут это родственные связи. Ну, собственно, главная героиня-то в этот клуб тоже попадает практически благодаря своим родственным связям. То есть, если бы она не была племянницей, то ее бы просто на порог туда, туда не пустили.
0: А, то есть да это и не и клуб, и это, и тух, и... это сбор тухума. Я вас и понял. И...
2: и не пустили, она там лезла по крыше, вон, качалась <свят> на <свят> люстре. <свят> да, с
1: люстрой смешно было.
2: Да. Ну, кстати, вообще не только, э, что касается визуальной части, да, но и вот этот драйв главной героини, вот эти приключения, какое-то все очень преувеличенное, все это вообще напоминает и сюжетно, и эстетически, и сюж... сюжетно, а вот действительно всякие такие авантюрные фильмы 60-х годов, французские, ну, он стилизован просто. Да, да, прекрасно стилизован совершенно. И он смотрится совершенно по-другому, чем вот Приквел, да, вот чем mm -hmm. да, старшая мисс Фишер, которая тоже очень стильная. Ну, да. там все-таки такие 20-е годы, такой джаз, все дела. И
1: она, конечно, была более такая... Во-первых, она была более взрослая и такая более, мне кажется, уверенная в себе, что ли, во всех аспектах жизни, чем, чем да. эта героиня.
2: А это такая задорная девчонка, и Именно. это такой сериал для. Очень приятного просмотра за ужином, так скажем. Да,
1: и, кстати, интересно, что динамика вот с этим полицейским, которая у героини этого сериала, она несколько другая, чем была в, в оригинальном сериале, потому что все-таки в, в оригинальном сериале они, ну там было такое противостояние практически, ну, можно сказать, ну не то, чтобы конкуренция, ну как-то они так между собой... Ну, все-таки, кто, кто быстрее раскроет и вообще. А тут они все-таки больше сотрудничают, и этот э, молодой полицейский, тоже довольно обаятельный, он эту Перегринфишер так, в общем-то, довольно быстро принимает, как равную. Ну, у
2: них там как-то и какие-то амуры намечаются.
1: Амуры, да, намечаются, все, им вечно что-то мешает, но как бы... А, а ты последнюю серию не смотрела? Нет, еще нет, я посмотрела первые три. А, там очень, очень смешная кулинарная сцена в, в этой последней серии, и, и, и там главная героиня готовит несколько раз. Это очень смешно. Какая прелесть! Это мне нужно
2: срочно посмотреть.
1: Да-да, посмотри обязательно. Вот. ну, В общем, нет, да. очень симпатично. но ну, Они интересно сделали формат, потому что если вот, сериал, который... Оригинальный он был в обычном формате, обычной, там, по-моему, стандартной длительности серии. То тут а, они сделали как бы мини-сериал. Четыре серии, но при этом каждая серия почти полтора часа длится. То есть это такие четыре практически полноценных фильма.
2: Пускай Но... Фишер будет помпезной и напыщенной. Главное, чтобы радовала глаз. Да нет, максимально. Глаз радует. Она совершенно и не напыщенная. Она такая... Она задорная такая. Да, нет, напыщенности там нет никакой совершенно. Она по драйву, она такая... Немножко напоминает... Как же ее? Вот эта женщина-комик, которую все обожают. Миссис. Maisel. Мейзел чем-то, а, Энергетикой, да, напоминаю. Что-то есть, что-то есть. Просто с поправкой на такой юный щен щенячий задор. Нет, очень-очень симпатичная девушка. Да, Я очень милый сериал. Угу. А успеем и... мы до стоп-слова еще Я быстренько.
0: предлагаю вам быстренько рассказать про что-нибудь веселое, потому что минут где-то через пять ко мне уборщица придет. Ага. Эй, голубушка то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете
3: принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
2: Спасибо, доктор.
3: Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант.
2: Я досмотрела сериал «Антидепрессант» под названием «Мне очень жаль», «I'm sorry». Uh, их всего 10 серий было и в первом сезоне, и второй сезон вышел из 10 серий. Мне очень хочется надеяться, что сериал продлят. Потому что второй сезон, ну, он тоже, он может быть, не очень такой ровный, но местами... Это действительно такой сериал «Антидепрессант». И, причем мне кажется, что именно во втором сезоне этот сериал вобрал в себя частично нечто такое, что было в сериале, о котором тоже Анна Медлен нам рассказывала, в сериале «Катастрофа», который, к сожалению, четвертый сезон вышел какой-то не, не смешной, но для этого были объективные совершенно причины. Вот некоторые, некоторые темы для очень острых шуток Они явно позаимствовали Ну нет, не, не сами шутки, а именно темы Явно позаимствовали оттуда Напомню, что речь идет о семейной паре И у них есть маленькая дочка Где муж такой милый-милый, добродушный-добродушный Добрый-добрый А она женщина-комик она сценарист комических всяких сюжетов, подкастов и всего прочего. И вот в таком стиле они живут. Я об их прекрасной, чудесной семейной жизни этот фильм о том, как они, это, как они реагируют на все, как они общаются между собой совершенно удивительно, замечательно, как она над ним подтронивает. В последней серии они собирались. Последняя серия вообще была замечательная. Вот просто... Она все время его подкалывает, потому что он юрист, и она говорит: так мы живем вместе 10 лет. Я не думала, что мы продержимся столько. Поэтому я хочу заключить новый контракт. И зачитывает такой шуточный брачный контракт, который она составила. И они всерьез обсуждают, сколько раз в неделю там он может ее трогать за то-то, за за зато-то. И вообще, как они вот будут жить. Это, это уморительно смешно. А муж тоже ее подкалывает, так сказать, на этот юбилей. Абсолютно в своем стиле. То есть обычно мы хохмящие видим ее. Ну, потому что у нее такой стиль жизни, она совершенно не умеет молчать, она все время, все время, так, ну, она живет такой жизнью э, стендап-комиков жизни. Вот. А муж придумал на их годовщину такую классную шутку, он так ее Остроумно и нежно в то же время потроллил что это замечательно. В общем, я так понимаю, что это правда жизни самые крепкие и самые счастливые семьи, они скрепляются не только любовью, но и чувством юмора. Сериал называется «I'm sorry» или «Мне очень жаль». Чувство юмора – это прекрасный скрепляющий механизм.
0: Ну, у меня остался вопрос. А где-нибудь можно этот их договор найти в виде типового и так, чтобы по нашему законодательству проходил?
2: Да, мы рассмотрим этот вопрос вместе с дубами колдунами и не с, <свят> с уборщицей.
0: Ты перепутала. Мы ж установили, что роскомнадзор — это у нас болото, которое трепещет.
2: Трепещет в тумане, да. Ага, да. Ну что,
0: будем да. подбивать? Мы итоги. опять не
2: успели рассказать вам про сериал про уборщицу, более того, я уже даже забыла, как он называется в оригинале, но пока еще помню, о чем там было, может быть, когда-нибудь. Когда-нибудь в светлом будущем.
0: Ты забудешь уже о чем там было, но будешь все равно продолжать обещать.
2: Может быть, когда-нибудь мы прям вот начнем с уборщицы.
0: Ждите. Да. Да, со, со словами Я обещала, а, обещаю И не устану обещать
2: Анна Мэл пишет Этот сериал начала смотреть благодаря вам Оказалась действительно блестящей Парочка идеальная И мама у героини огонь Точно, мама шикарная А с вами были Оля Бойко, вел трансляцию Ленис Ольшанов да, и и, Ну да, да как же без нее Спасибо большое всем, кто слушал И комментировал
0: Пока. Всем пока. спасибо, всем
2: пока.